0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Horror, Fußball, Medienschelte, das sind die großen Feuilleton-Themen an diesem 13. März. Aber fangen wir solide an mit dem Häuslebau und ein paar Fakten. Als Bauingenieurin neige ich dazu, die Welt mit Zahlen zu erklären, schreibt Lamia Messari-Becker, Professorin an der Universität Siegen in der Süddeutschen Zeitung, und listet auf. 30% Prozent des CO2-Ausstoßes gehen auf den Bausektor zurück. Daneben 40% Prozent des Energieverbrauchs, 50% Prozent des Ressourcenverbrauchs, 60% Prozent des Abfallaufkommens und 70% Prozent der Flächenversiegelung. Bauen, schreibt Missa Becker, ist so umweltrelevant wie nichts sonst. Es gäbe viel gut gemeinte Ratschläge, was man individuell tun oder lassen sollte, aber die Zukunft entscheide sich am Bau. Dort fänden sich die Hebel für Klimaschutz, Dort werde die Energiewende realisiert oder vermasselt. Wie Klima- und Ressourcenschutz beim Bau aus Sicht der Siegener Professoren gelingen könnte, welche Rolle eine ernst gemeinte Kreislaufwirtschaft dabei spielt und was Robert Habeck gerade alles falsch macht, lesen Sie bitte selbst. Wir aber wechseln flugs hinüber zur Neuen Zürcher Zeitung und schwelgen mit Daniel Haas im Horror. Haas bespricht den Kinostart von Scream 6, der aufs Schönste beweise, dass der Horrorfilm eine pädagogische Anstalt ist, nur dass die Unterweisung hier ohne didaktischen Zeigefinger auskomme. Haas schreibt, für die Triebabfuhr ist Horror einfach das ideale Genre. Nach zwei Stunden Kinomesserstöcherei könne man ein bisschen geschockt, aber vor allem amüsiert und glänzend unterhalten nach Hause gehen. Und wie sieht sie nun aus, die Pädagogik des Horrorfilms bei Scream 6? Haas beantwortet diese Frage so. Bei allen Scream-Filmen geht es grundsätzlich um familienbedingte Traumata. Irgendwer hat einmal irgendwen gekillt. Die daraus entstehende Psychopathologie wird bei Gewalttaten weitervermittelt. Durch Täterschaft werden Opfer produziert, die ihrerseits zu Tätern werden. Und wo wir schon bei Gewalttaten sind? Angriffe auf Presse erreichen Höchststand, titelt die Welt. Seite 1. Aber nicht die 320 im vergangenen Jahr erfassten Straftaten mit dem Angriffsziel Medien sind das beherrschende Thema der Fötons, sondern der tiefe Fall der alten Tante BBC, die am Wochenende einen ihrer beliebtesten Fußballmoderatoren vom Bildschirm verbannt hat. Wegen einer politischen Äußerung. Nämlich seiner Kritik an der Asylpolitik der aktuellen Regierung. Die Rede ist von Gary Lineker, heute 62 Jahre alt, einst selbst Fußballstar. Nun gilt aber nicht nur Lineker in Großbritannien als Ikone, sondern, wie wir in der FAZ erfahren, auch die von ihm moderierte Sendung Match of the Day. Die FAZ schreibt, Während der Fußballsaison schalten zeitweise mehr als 60 Prozent der britischen Bevölkerung bei der seit 1964 laufenden Sendung ein, um sich die Höhepunkte der englischen Spitzenliga anzuschauen. Die BBC selbst bezeichnet Match of the Day als die berühmteste Fußballsendung der Welt. Umfragen zufolge hat die Titelmelodie den höchsten Erkennungswert einer Fernsehschau. Am vergangenen Samstagabend aber wurde die sonst 80 Minuten dauernde Schau auf 20 zusammengestrichen. Und nicht nur das. Der Großteil der BBC-Fußballsendungen in Fernsehen und Hörfunk fiel aus, weil sich zahlreiche Moderatoren, Kommentatoren und Fußballspieler mit dem suspendierten Star-Moderator solidarisierten. Lindekas Äußerungen zur Asylpolitik spalten das Land, schreibt die FAZ. Doch ist es einfach nur peinlich, dass der öffentlich-rechtliche Sender dem Druck der Tory-Abgeordneten, die bei jeder Gelegenheit darauf hinweisen, die BBC habe sich nicht in politische Kontroversen einzumischen, nachgegeben hat, wie die Süddeutsche Zeitung resoniert? Oder stürzt Gary Lineker die BBC gar in den Abgrund, wie die FAZ befürchtet? Noch wissen wir es nicht, aber die Woche hat ja gerade erst angefangen.